0: In questo video scoprirai 10 cose da non fare in Italia. Anzi no, mi sa che sono 12 o 13. Beh, lo scoprirai vedendo il video. Sigla Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Se sei nuovo o nuova qui nel canale ti invito subito ad iscriverti cliccando nel pulsante qui in basso e eh, ovviamente mi presento, io sono Pierluigi, creatore di Vuoi Apprendere Italiano e del programma VAI, che è un corso di italiano pensato per chi vuole imparare a parlare in italiano in modo piacevole, ma non solo, anche assorbire gli aspetti culturali attraverso il contatto quotidiano con contenuti italiani autentici e attraverso il contatto e l'interazione con un'intera squadra di professori e tutor italiani, me compreso, per cui se vuoi saperne di più clicca nel link in alto o nella descrizione del video. Tra le prime cose che mi vengono in mente da non fare in Italia c'è sicuramente mangiare cibi salati mentre si beve il caffè. Se qui in Brasile è comunissimo bere il caffè con un qualcosa di salato, come ad esempio il pound di queijo, no? caffè pound di queijo accoppiata perfetta. Beh, in Italia questo non succede. Il caffè o si prende da solo, come ad esempio durante le pause caffè che si fanno durante la giornata, o si prende insieme a qualcosa di dolce, come ad esempio a colazione. A volte, sì, può avvenire che il caffè venga preso dopo il salato, anche subito dopo, durante uno spuntino, nel corso della giornata, o ad esempio dopo il pranzo o dopo la cena. Quindi il caffè può seguire il salato chiudendo il pasto, ma sicuramente non viene mai preso mangiando contemporaneamente cose salate. Scusi, mi porta un caffè e una pizzetta al formaggio, gentilmente? Grazie. Eh? Se sei in Italia, non ordinare una pizza con due o più gusti. Se qui in Brasile è comune che un'unica pizza venga condivisa tra due o più persone, che quindi in un'unica pizza ci siano più sapori, beh, questo in Italia non succede perché la pizza è un piatto individuale. Ogni persona ha la sua pizza e quindi ogni persona chiede una pizza con un sapore, con un ingrediente o una combinazione di ingredienti, ovviamente. Quindi potete chiedere tutte le pizze che volete, diavola, margherita, prosciutto e funghi, quattro stagioni, eccetera, ma avrete un sapore di pizza per ogni pizza. E ovviamente, ma non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma diciamolo, Nel paese dove il pomodoro è uno degli ingredienti principe della gastronomia, ovviamente non si mette il ketchup sulla pizza. Ma penso che, insomma, nessuno di voi abbia messo il ketchup sulla pizza fino ad ora, non è vero? Beh, se l'hai fatto, beh, sei perdonato o perdonata, però, insomma, non lo fai più. Lasciamo un attimo la cucina e diamo un'occhiata all'orologio. Non ti aspettare di trovare i negozi aperti in Italia nelle prime ore del pomeriggio. Ovviamente, fatte le dovute eccezioni, come ad esempio città turistiche o città d'arte o determinate aree di alcune città, in linea generale i negozi e le attività commerciali in Italia aprono la mattina, poi chiudono nella parte centrale della giornata, in media tra le 2 e le 4 del pomeriggio, poi riaprono dopo le 4, 4 e mezza fino alle 7 o le 8 di sera. Ovviamente questi orari possono cambiare anche a seconda della stagione. Ma questo perché avviene? Perché in linea generale in Italia le prime ore del pomeriggio sono associate a un'idea di riposo e in alcune regioni, dipendendo anche dalle abitudini familiari, queste prime ore del pomeriggio sono le ore della pennichella pomeridiana. Beh, sono le tre, allora vado in farmacia. È chiusa. Ah, già, dimenticavo. E adesso che sai che il primo pomeriggio è un momento di riposo, non telefonare a qualcuno nelle prime ore del pomeriggio. Fatta eccezione ovviamente per il contesto lavorativo, gli ambienti di lavoro eccetera ma ecco fuori dal contesto di lavoro in linea generale non si telefona a casa di una persona o al cellulare di una persona nelle prime ore del pomeriggio proprio per non correre il rischio di disturbare. Questo è particolarmente vero In estate, quando fa molto caldo e nelle prime ore del pomeriggio, gli italiani sono tutti chiusi in casa e in Italia, in giro, non si muove una mosca. Piccolo aneddoto, ricordo che un anno eravamo in Italia, io e Adriana. Adriana voleva telefonare a mia zia, per dirle qualcosa, non ricordo bene, e io le ho detto, erano le due o le tre del pomeriggio, le ho detto non chiamiamo adesso, meglio chiamare più tardi, verso le cinque, le sei. E Adriana ha detto ma perché non posso chiamare adesso? Beh, per questo motivo. Ma torniamo in cucina e ricordiamo una regola d'oro. Non rompere gli spaghetti. Annaccio. Devi sapere che Ogni formato di pasta ha il suo perché e generalmente è associato ad un determinato tipo di condimento per creare una determinata, potremmo chiamarla così, esperienza gastronomica. In questo contesto capisci bene che non ha molto senso pensare di preparare una pasta lunga come gli spaghetti da associare magari a un determinato condimento e poi crack! spezzarli al momento della preparazione. Attenzione però perché ci sono le eccezioni, come ad esempio gli spaghetti in brodo. A casa mia mia mamma di tanto in tanto cucinava gli spaghetti in brodo e magari quando non c'era una pasta corta disponibile L'alternativa era proprio spezzare gli spaghetti per cucinarli con il brodo. E capite bene che con questo tipo di condimento è molto più pratica una pasta corta da mangiare, ad esempio, col cucchiaio, piuttosto che una pasta lunga, ok? E allora, in questo caso, gli spaghetti in brodo sì si spezzano gli spaghetti. E visto che parliamo di pasta, non mettere l'olio nell'acqua della pasta. Questa è una cosa che ho visto fare più volte qui in Brasile, a casa di mia suocera, ad esempio. Non so se è un'abitudine comune qui, ma in ogni caso, ecco, l'obiettivo di questa azione dovrebbe essere quello di non fare attaccare la pasta. Ma per raggiungere questo obiettivo basterebbe, dopo aver buttato la pasta nell'acqua, mescolare per i primi 30 o 60 secondi. Problema risolto. Non mettere il formaggio sul pesce. Noi italiani, in effetti, non abbiamo l'abitudine di mettere il formaggio grattugiato, ad esempio, su un primo piatto con il pesce. Ad esempio, gli spaghetti alle cozze, gli spaghetti alle vongole, o su un secondo piatto di pesce, come una grigliata o una frittura generalmente questo non si fa perché si ritiene che il gusto del formaggio il sapore del formaggio sia molto forte e quindi andrebbe a coprire il sapore del pesce a questo proposito ricordo che un anno eravamo al ristorante con Adriana Adriana stava mangiando credo degli spaghetti ai frutti di mare e mi ha chiesto di chiedere al cameriere il formaggio e io le ho detto ma Adriana ma non si mette il formaggio sugli spaghetti ai frutti di mare e lei mi ha risposto ma gli spaghetti sono i miei e me li mangio come voglio io. E io in effetti le ho dato ragione e le ho detto: "Hai ragione, e allora chiedilo tu il formaggio al cameriere". Ma fate gli scherzi, questo aneddoto è solo per raccontare un'altra cosa interessante, una frase latina che dice "De gustibus non disputandum est", cioè sui gusti non si discute, quindi ognuno ha i propri gusti, le proprie preferenze e Insomma, va bene così. E a questo proposito ne approfitto per dire che, ovviamente, quelli che vi sto dando in questo video non sono divieti, sono più che altro dei consigli, ok? È in realtà l'occasione per condividere alcuni aspetti della cultura italiana che io so, per esperienza propria, sono differenti dagli aspetti della cultura brasiliana o magari di altri paesi eh, nel mondo. Una cosa interessante, credo io sia importante, però, ecco, è conoscere questi aspetti e assorbirli in modo naturale, così come si assorbe naturalmente la lingua. Il modo migliore per acquisire questa conoscenza, per assorbire queste abitudini è stare in contatto con quelli che io chiamo i contenuti autentici in italiano. contenuti di vita italiana attraverso i quali tu puoi imparare non solo la lingua parlata nel quotidiano dagli italiani ma puoi proprio assorbire naturalmente tutti questi aspetti culturali di costume è così che gli studenti del programma VAI assorbono non solo la lingua ma anche la cultura italiana e se vuoi saperne di più su questo modo di imparare assorbire la lingua e la cultura clicca nel link in alto o nella descrizione del video. E attenzione però perché anche qui ci sono le eccezioni. Ci sono alcuni piatti della gastronomia italiana, come ad esempio i calamari ripieni, che mia mamma fa molto spesso anche in casa, o ad esempio le capesante gratinate dove il formaggio insieme al pesce si usa. Abbiamo parlato di caffè e allora parliamo anche di cappuccino, non prendere il cappuccino fuori dall'orario della colazione. Eh sì, devi sapere che per noi italiani il cappuccino è associato al momento della colazione ed è associato ovviamente a dei cibi dolci come ad esempio un cornetto, una brioche, eccetera. Non prendiamo il cappuccino in altri momenti della giornata, men che meno dopo pranzo o dopo cena. Se vedi qualcuno seduto al ristorante, ad esempio, dopo pranzo, dopo cena, che sta bevendo un cappuccino, beh, puoi stare sicuro che quella persona non è italiana. E visto che parliamo di ristorante, non ordinare e mangiare il primo e il secondo piatto insieme. Questa è una cosa chiaramente molto risaputa degli italiani nel mondo intero. Noi italiani non abbiamo l'abitudine di mangiare Tutto misturato, come si dice qui in Brasile, ma al contrario mangiamo le pietanze separatamente. E allora, prima al ristorante si chiederà un antipasto, poi un primo piatto, un secondo con un contorno e poi eventualmente la frutta, il dolce, il caffè eccetera. Mi è già capitato di vedere dei brasiliani al ristorante che ordinavano il primo piatto e il secondo piatto contemporaneamente e poi mischiavano le due pietanze o mangiavano un po' da un piatto e un po' dall'altro piatto. Beh, ovviamente, vale sempre il discorso di prima che abbiamo fatto, però, ecco, effettivamente, agli occhi di un italiano questa cosa è un po' strana. E sempre a proposito di ristoranti, attenzione! non sperare di mangiare in un ristorante italiano dopo le due e mezza, tre del pomeriggio o dopo le 10 o le 11 di sera. Ovviamente possono esserci dei posti con degli orari di apertura più estesi, ma attenzione, non è tanto quello il problema. Il problema è che a volte un ristorante può essere aperto fino alle 3, ma la cucina chiude alle due e mezza o alle 2, quindi tu arrivi con un certo anticipo ma non puoi mangiare perché la cucina è già chiusa. Quindi occhio all'orologio e cerca di arrivare al ristorante con un buon anticipo rispetto all'orario di chiusura. E occhio perché qualcosa di simile potrebbe capitarti anche in un negozio, per cui non sperare di entrare in un negozio nell'imminenza dell'orario di chiusura. Ti racconto un aneddoto. Eravamo un anno sotto Natale, mancavano pochissimi giorni al 25, io e Adriana in un centro commerciale in Calabria volevamo entrare in un negozio di una rete famosa, la Chicco per intenderci. Mancavano 15 minuti circa all'orario di chiusura, le 8 di sera, e ci hanno impedito di entrare nel negozio, una cosa incredibile, dicendo che mancava poco all'orario di chiusura. Ovviamente è difficile generalizzare, questa cosa può cambiare da città a città, da regione a regione, ma in Calabria più in generale al sud ci è successa più volte una cosa molto simile a questa. Mentre ad esempio in Brasile, a San Paolo in modo particolare, negli shopping di San Paolo non c'è mai successa e generalmente proprio fino all'orario della chiusura, non so, le 8 di sera o le 9 di sera, è possibile entrare nel negozio. Ripeto, difficile generalizzare, ma ecco, mi piacerebbe sapere la tua esperienza. Ti è mai capitato qualcosa di questo tipo in Italia? E se sì, in quale regione? Fammelo sapere nei commenti. Non ti aspettare di arrivare in un posto in Italia e trovare qualcuno che ti prende le chiavi della macchina e ti parcheggia la macchina. Se qui in Brasile è comunissimo trovare il servizio di manobrista, esiste anche questa figura professionale, davanti ai ristoranti, ai centri commerciali o addirittura davanti a determinati ospedali, questa cosa praticamente in Italia non esiste. In Italia, infatti, è molto forte la cultura del fai-da-te. Ad esempio la benzina ormai da tanti anni gli italiani se la fanno praticamente da soli al self-service, la gran parte degli impianti sono automatizzati e in linea più generale il concetto di servizio in Italia potremmo dire che soprattutto se comparato a quello del Brasile è molto più asciutto ed essenziale. Ultimo avvertimento o meglio consiglio non te la prendere, non ci rimanere male se dovessi trovarti in una situazione come quelle che ho descritto nel video e magari dovessi ricevere un rifiuto o non dovessi riuscire a realizzare qualcosa come tu stavi immaginando. Eh, queste cose sono cose che possono sembrare strane per chi eh, vive fuori dal quello che è il contesto italiano, ma sono cose perfettamente normali, che fanno parte delle abitudini e dei costumi degli italiani. Quindi la cosa migliore da fare realmente è cercare di saperle prima queste cose per appunto non trovarsi in una situazione magari eh, strana o eh, scomoda quando poi si arriva in Italia. Io spero ovviamente con questo video di aver contribuito a farti conoscere un po' della cultura, delle abitudini, dei costumi degli italiani. Ovviamente fammi sapere nei commenti se tu hai avuto, hai vissuto sulla tua pelle situazioni simili a quelle che ho raccontato nel video e ovviamente ti ringrazio e ti do l'appuntamento al prossimo Video, un grande abbraccio! Ciao!